0: Durante todos esses anos, nós temos estudado nas partilhas os sonhos que são apresentados. E hoje vamos ter um encontro específico a propósito do livro Nossa Vida nos Sonhos, que foi até agora o livro mais lido. Esse livro se divide em duas partes. A primeira parte é intitulada A Preparação e a segunda parte são Outras Etapas, isto é, a função dos sonhos espirituais. Logo na primeira parte, nós temos uma frase assim: Uma espada afiada. Uma vez usada, terá que ser afiada novamente. Então, principalmente com os sonhos que vão evoluindo à medida que nós vamos crescendo em consciência, nós temos que estar sempre afiando esta espada. Temos que observar para ver que rumos, que caminhos eles nos indicam e conforme os sonhos que temos é o nosso ponto evolutivo e o nosso ponto evolutivo também pode mudar através dos sonhos então isto é um jogo muito interessante ao mesmo tempo em que o sonho revela o nosso ponto revela o nosso nível de consciência, revela aquilo que temos que estar prestando atenção em nós. Ao mesmo tempo, nós evoluímos através dos sonhos. Se os sonhos dizem respeito a certos níveis de consciência, a certos contatos nossos, que através dos sonhos podem ser feitos com mais simplicidade, com mais naturalidade do que na nossa consciência de desperto a segunda parte do livro abre com esta frase qualquer pessoa que atinja um nível onde estar acordado não é diferente de estar dormindo deve proteger esta conquista isto é nós teríamos que chegar a um ponto de não haver muita diferença entre estar acordado e estar dormindo. Quem já tem esta impressão? Quem está já vivendo dentro dos sonhos, lucidamente dentro dos sonhos? Ou quem, na vida de desperto, acha que esta vida é um sonho quem chegou a essas conclusões ou quem já percebeu isto não devia perder esta percepção. Então, se algum dia vocês ao acordarem perceberam que à noite viveram, se vocês perceberam que enquanto dormiram viveram, não percam esta impressão, cultivem isto e acordados. Se vocês tiveram a impressão de que tudo é um sonho, de que não é bem assim, cultivem isto também. É muito interessante nós cultivarmos as duas coisas, porque assim vamos equilibrando esses dois planos de vida. O importante seria nós irmos tendo consciência dos sonhos e tendo consciência do que vivemos enquanto dormimos. Isto é uma meta, isto seria uma meta. Como é uma meta, enquanto estamos acordados, não estarmos acreditando muito nisto, não é? Porque a vida é outra, e isto é como um sonho, e isto é como, num certo sentido, estar dormindo. Então, esta vida de sono, e esta vida de vigília... Tem ainda muito a nos ensinar, porque a nossa tendência é acreditar demais na vida de desperto, quando isto é um sonho, e é não acreditar na vida de sonhos, quando aquilo não deixa de ser uma experiência. E nós teríamos que navegar entre essas duas situações e procurarmos estar lúcidos, em uma e na outra fase da vida, tanto está lúcido quando estamos despertos, como está lúcidos quando estamos nos sonhos. Nós precisamos em princípio transcender esta ideia de que quando vamos dormir, vamos descansar, quem descansa é o corpo, é o corpo físico e às vezes o cérebro, Mas nós não, nós não vamos dormir para descansar, nós não vamos dormir para nos desligar de tudo, não é? Nós não vamos dormir para repousar, nosso ser interior não precisa de repouso, alma não precisa de repouso, mônada não tem repouso, quem precisa de repouso é esta carcaça externa, é este corpo físico, este é que precisa de repouso. Então, quando nós vamos dormir, não devemos pensar que vamos repousar, porque aí vocês perdem a noite, vocês acordam no dia seguinte, tendo perdido todas aquelas horas, que podiam estar vivendo coisas, podiam estar compreendendo certas coisas, que desperto vocês não compreendem, porque não podem ver, tão despertos... Nós não podemos ver dentro do outro, não podemos ver qual é a verdadeira intenção do outro, não é? preciso ter muita percepção para saber isto. Nós despertos, não sabemos até que ponto estamos fingindo, até que ponto estamos representando, até que ponto aquilo que nós fazemos não diz respeito a nós. Despertos, nós não temos acesso a tudo isto claramente. E é exatamente quando o corpo físico dorme e que nós não temos mais esta espécie de para-choque que é este corpo físico. Ele é um para-choque que nos defende de muitas coisas, nos preserva de muitas coisas externas, mas ao mesmo tempo é algo que nos impede de perceber certas coisas. Certas coisas que internamente percebemos, certas experiências que os nossos corpos sutis podem fazer nós podemos por exemplo telepaticamente perceber muito bem um outro mas a cabeça o cérebro, toda esta carne todos esses ossos não deixes isto entrar não deixa isto ficar consciente então nós teríamos que abolir esta ideia de que quando se vai dormir se vai descansar, se vai repousar, se vai desligar de tudo. Porque aí você pode acordar mais cansado. Você se enganou. E tudo aquilo que aconteceu durante a noite, que você podia ter aproveitado, você podia ter visto as coisas melhores, você podia ter revisto certas situações, tudo isso enquanto o corpo dorme, enquanto o cérebro dorme. Perdeu esta oportunidade. Porque achou que tinha que descansar que tinha que repousar e aí perdeu todo este contato, perdeu toda esta oportunidade. E então, se nós abolirmos esta ideia de que quando vamos dormir vamos descansar, vamos repousar e deixa o corpo que descanse, deixa o cérebro que descanse, mas vocês, descansar do quê? Se tem todo o infinito para conhecer se tem toda a vida para viver, a vida em todos os níveis para viver como é que você pode se dar ao luxo de dizer que vai descansar que vai repousar percebe que engano então tudo isto faz com que nós realmente percamos a terça parte da nossa vida sobre a terra porque nós dormimos Quando dormimos corretamente, dormimos a terça parte da nossa vida. Fora o que dormimos demais, que uns dormem até mais do que a metade da vida. Mas digamos que a gente durma a terça parte da vida. Veja quantas horas perdidas. Quantas horas nas quais estão acontecendo tantas coisas. Coisas que, quando estamos acordados, mesmo que aconteçam, nós não podemos perceber, não tomamos consciência delas. Então, se nós mudarmos um pouco esta ideia cultural nossa, se nós mudarmos um pouco este defeito de educação, não é porque tem um defeito seríssimo de educação, que à noite você vai descansar, tem um defeito enorme de educação no qual todo mundo incorre. O seu corpo vai descansar, o seu corpo vai dormir, mas não você. Então aí as coisas começam a mudar, a ficar mais claras e nós vamos ver o quanto mais vamos viver. Esses mesmos anos que passamos encarnados, quanto mais vamos viver. Porque é muito interessante, não? em certos momentos, fazer o paralelo e fazer a ligação entre aquilo que se passa enquanto estamos despertos e aquilo que se passa Enquanto o corpo está dormindo, enquanto o cérebro está reposando. E vamos ver então que muitas coisas se resolvem nessas horas, que muitas coisas se resolvem nesse período, que muitas situações se desenvolvem e depois refletem na vida física, modificam, transformam a vida física. Aquelas pessoas que dão importância à vida de sono, aquelas pessoas que têm interesse em recordar, as pessoas que têm interesse em registrar o que acontece na vida de sono, as pessoas que têm esta intenção, elas acabam tendo sonhos instrutivos, Mas precisa que a gente tenha este interesse. Se não um sonho instrutivo, um sonho evolutivo, pode vir eventualmente. Mas para que a gente comece a ter sonhos instrutivos e não que fique durante o sono vagando pelos outros planos ou vivendo coisas desconexas. Mas se nós dermos um valor para isto, só este valor que nós damos e só este interesse que nós tivermos por isto, isto já vai mudar a qualidade desta vida. E nós, em vez de termos sonhos mecânicos ou sonhos com muito pouco valor para estudo ou nenhum valor para estudo, desses sonhos que são uma continuação da vida aqui, dos episódios daqui, não é? que a gente chega até a perder tempo em dormir e continuar encontrando pessoas daqui, falando das coisas daqui, chega-se até a isto. Então, tudo isto é porque nós não damos o correto valor a este tipo de vida. E se nós não damos valor ao sono, e se nós não damos valor ao sonho, nós podemos até inconscientemente estar bloqueando esta vida de sonho, é claro que se você dá valor, se você valoriza, se você se interessa então isto vai desenvolvendo, isto vai desenvolvendo, agora se você não dá valor, se você não presta atenção se você não se ocupa disto, então não só não desenvolve, mas você bloqueia que possa acontecer ali, você inibe o que poderia ter acontecido de mais evolutivo, às vezes nós não damos valor ao que se passa enquanto o corpo dorme, não damos valor à vida de sono, porque ali começam a acontecer coisas que são muito parecidas com a vida de desperto, Mas isso acontece porque nós, com a nossa falta de interesse, substituímos aquilo que está realmente acontecendo ali por aquelas coisas que na hora recordamos da vida de desperto. Então enxertamos nesta atividade noturna, nesta atividade enquanto o corpo está adormecido, uma série de coisas que são da vida de desperto, enxertamos aí dentro e prejudicamos uma certa continuidade. Então, nós teríamos que realmente aprender, teríamos que realmente treinar, teríamos que realmente nos dedicar para começarmos a ter uma vida lúcida, para termos uma vida... Evolutiva, uma vida instrutiva enquanto o corpo está dormindo. Bem, existem várias formas de nós desenvolvermos este assunto. Existem várias formas da gente estar desenvolvendo isto e da gente estar trabalhando neste sentido. E uma das formas que mais influi Uma das formas que mais ajuda você ir ficando lúcido enquanto dorme e esta vida passar a ser realmente evolutiva, realmente instrutiva, esta vida ter nexo. Uma das formas é você, todas as vezes que desperta, procurar se esforçar para recordar o que aconteceu. Não teria que despertar e logo tomar uma atividade. Você teria que cultivar aqueles momentos que vêm logo depois do despertar. Isso é uma das condições para que aquilo se desenvolva. Porque você está interessado. Então, você desperta e procura escrever aquilo que se passou. Porque logo que nós mexemos muito com o corpo, ou logo que mexemos a cabeça, a tendência é a gente esquecer tudo. E a tendência é a gente esquecer até o que se lembrou, quando nós começamos a entrar em movimento. Então, quem se interessa por isso, teria que tomar nota antes de se levantar. Teria que tomar nota, teria que escrever, teria que registrar, porque senão dali a algumas horas você vai querer lembrar e não vai conseguir mais. Aquilo se apagou completamente porque não há o hábito disto ser registrado. Então, se nós reconhecemos que esta vida, enquanto o corpo dorme, é algo a ser conscientemente vivido, se nós queremos ter um início nisto, Nós não podemos considerar os sonhos que temos esporadicamente como uma vida consciente, não? Durante o sono. Nós teríamos que cultivar isto. O melhor é que a gente se considere na estaca zero e que comece realmente como se fosse uma pessoa que nunca sonhou. E que está muito interessada em saber o que acontece durante o sono. Teríamos que começar mesmo da estaca zero, nesse sentido. E aí vamos mais rápido. E aí nós teríamos que registrar, escrever, antes de nos levantarmos, escrever tudo, registrar tudo, para ter o máximo de registro. E depois, horas depois, vocês vão ler aquilo, vocês vão ver quantas coisas vocês já esqueceram. E se deixassem para lembrar depois, apagou-se tudo perdeu-se tudo. Então precisaria que quem está interessado em viver mais plenamente, quem está interessado em não passar inconscientemente ou superficialmente, tantas horas que uso para o sono, porque são tantas né as horas para o sono. São tantas naquelas horas se poderia estar pondo em dia, tantas coisas atrasadas, mas estamos dormindo, então precisa que a gente honre estas horas, que a gente realmente transforme estas horas não num furto, mas que a gente transforme estas horas numa continuação consciente da vida e realmente esperar destas horas algo tão importante para nós quanto para nós é importante este sonho acordado que nós vivemos o dia inteiro. Então, o registro de tudo aquilo que se passa, e às vezes vocês vão perceber que vocês começaram a registrar e uma coisa vai fugindo, você precisa ir atrás dela, pegar. Você precisa pegar, precisa fazer esse trabalho, você precisa fazer esse exercício. Realmente como se tivesse começado a vida naquele momento. Como se nunca tivesse sonhado, como se nunca tivesse estudado isto. Fazer aquilo realmente como um principiante. E conseguir registrar o máximo. Mesmo coisas que a gente acha que não são importantes. Além de nós estarmos com esta disposição de registrar momento por momento tudo o que se passou, fazer o possível para registrar tudo, nós teríamos que considerar a possibilidade que aquilo que se anunciou nos sonhos ou que aquilo que teve um início, que aquilo se cumpra. Não é porque a gente despertou do sono que as coisas vão parar, não. Não. Tem muitas coisas que começaram durante o sono, e que fazendo o exame do sono, vocês vão ver que muitas coisas têm que prosseguir, que muitas coisas têm que se cumprir. Que muitas coisas que vocês sentem que começaram dentro do sono, em vocês, na consciência de vocês, que aquilo não terminou porque você despertou. Aquilo pode continuar. Certas coisas que vocês viram nos sonhos, certas coisas que foram começadas nos sonhos, vocês podem perceber que não estão completas. Vocês têm que completar. Outras vocês têm que mudar. Vocês podem sonhar com uma pessoa e as coisas lá no sonho serem muito diferentes do que são normalmente no relacionamento aqui. Então você vai ver quantas coisas você tem que ajustar com aquela pessoa. São coisas que aqui você não vê, porque não quer ver, não tem oportunidade de ver, e no sonho você vê. No sonho acontece. Então você despertou, ele não acabou. Às vezes, por causa de um sonho, você tem que ajustar uma coisa com alguém, você tem que completar uma coisa com alguém. Eu digo completar, porque se começou a acontecer no sonho, aconteceu aqui também, embora não seja consciente, aconteceu num outro nível. Ou então, vocês têm um sonho que anuncia alguma coisa, têm um sonho que sugere alguma coisa, e seria bom que você, quando despertasse, providenciasse para que aquilo se realizasse. Porque se o sonho te sugeriu, se no sonho houve uma indicação, se no sonho você compreendeu que alguma coisa está incompleta, então você despertando, você vai realizar aquilo. Ou você vai aperfeiçoar aquilo que terá acontecido durante o sonho. Ou se em um sonho você teve um sinal ou se o sonho te avisou, ou se você pelo sonho você compreendeu que alguma coisa não harmoniosa, que alguma coisa não agradável, que alguma coisa não positiva está se anunciando, você sente ali no sonho que estas coisas estão se aproximando. Então ali você teria que, despertando, eventualmente até tomar medidas para que aquilo não se dê assim. Então, se um sonho te mostrou algo que pode acontecer dali a pouco, ou que pode acontecer naquele dia, talvez isso tenha te sido mostrado para você evitar, ou para você modificar aquilo enquanto acontece, ou antes de acontecer. Então, se o sonho manifestou para você algo que não é harmonioso, que não é agradável e que pode estar se passando, então aquilo veio como uma oportunidade de você evitar aquilo e você até impedir que aquilo aconteça daquela maneira. Veja, se nós não damos importância para o que se passa enquanto dormimos, os dias transcorrem e nada disto é sequer percebido, nada disto sequer é anotado e nós não sabemos quantas coisas poderiam ter se resolvido se nós tivéssemos dado atenção para estas horas de sono tivéssemos nos dado conta de alguma coisa e tivéssemos tido oportunidade de modificar e de transformar aquilo e da mesma forma Nós podemos, estando prevenidos de alguma coisa, que um sonho premonitório pode nos ter avisado, nós temos visto aquilo, nós podemos já ter tempo em minimizar aquilo, em diminuir os impactos daquilo, porque já estamos prevenidos, já estávamos avisados. Muito bem. A nossa consciência, quando estamos acordados ela está como encapsulada, ela está dentro de uma cápsula, que é esse corpo físico. Encapsulada ali, ela está bastante limitada, muito limitada. É comum que durante o sonho, ou durante o sono, nós sejamos avisados de alguma coisa. Mas, quando a consciência volta para o corpo encapsulada no corpo, aquilo se perde, ela não se lembra mais. Muitas vezes certos seres ou certas pessoas estão até em perigo, certas pessoas estão numa crise e nós não sabemos conscientemente, nós não temos esta consciência porque não estamos encontrando sequer a pessoa, mas uma pessoa Pode estar numa crise Pode estar numa dificuldade E com o relacionamento Interno, íntimo Energético que tem conosco Isto pode ser passado para nós Durante o sono Então digamos que esteja acontecendo algo com alguém E as circunstâncias externas Não permitem que você saiba daquilo A consciência daquele indivíduo se é que ele precisa de você nessa circunstância, enquanto o seu corpo está dormindo, aquela consciência vem, encontra com a sua, e isto fica registrado. Fica registrado uma série de contatos, principalmente contatos necessários, e que nós nem nos damos conta de que eles são necessários. Então, certas coisas ficam registradas em nós durante o sono. Alguém que precise de nós, alguém a quem nós possamos ser úteis, isto pode vir para nós durante o sono. Esta consciência pode vir, encontrar a nossa, isto pode ficar registrado. Não precisa que ninguém avise, não precisa que a pessoa venha pedir ajuda, não precisa que a gente vá ao encontro da pessoa para saber como ela está, isto durante o sono, isto acontece naturalmente, isto deve acontecer normalmente, mas para isso tudo nós teríamos que nos interessar por isto, nós teríamos que dar valor realmente a isto e não dar valor só para aquilo que acontece concretamente, externamente o dia todo, como vocês veem, que há pessoas que são tão interessadas nisso, são tão ordenadas, que tomam nota de tudo, para não esquecer de nada, para manter uma ordem na vida de desperto, há pessoas assim, são raras, mas há, tomam nota de forma que nada escape, isto é também com a outra vida, enquanto o corpo dorme, Nós temos que trazer tudo isto anotado, que é para isto tudo continuar e muitas coisas realmente se resolverem enquanto nestas horas de sono. Porque há coisas que vocês vivem um dia após o outro e não conseguem resolver. Não só coisas concretas, porque não tem a chave de como resolver aquilo. Mas você, na vida de desperta, eventualmente, não consegue sequer se relacionar corretamente com alguém. Ali pode haver uma dificuldade que é do corpo mental, de um ou de outro ou dos dois. Pode haver uma dificuldade que é do corpo astral. Pode haver uma dissonância de energia que é do corpo etérico. Então aquela comunicação não se dá corretamente. Quando os dois estão despertos, aquilo é impossível por causa da discrepância da energia etérica, por exemplo, que dificulta a transmissão mental, que dificulta a manifestação dos sentimentos e assim por diante. Então, durante o sono, isto tudo pode desaparecer porque a consciência, estando fora desse corpo etérico, estando fora do corpo astral emocional e, eventualmente, estando fora do corpo mental também, estas duas consciências podem se entender perfeitamente. Essas duas consciências podem fazer, enquanto o corpo dorme, aquilo que em vidas seguidas não conseguiriam harmonizar aqui. Percebe? A extensão de tudo isto, o valor de tudo isto, Bom, muitas vezes isto acontece e você fica sabendo de algo, parece que foi intuitivamente, às vezes foi intuitivamente, mas nem sempre, às vezes foram as consciências que se comunicaram durante o sono, quando o corpo mental não podia impedir, quando o corpo emocional não podia impedir, E quando o corpo etérico também não podia estar ali como uma muralha entre as duas consciências. Então isto é muito mais importante do que a gente possa imaginar assim à primeira vista. Bem, em um sonho seria muito bom que a gente compreendesse a própria posição. Porque dependendo da própria posição dentro de um sonho, nós somos ajudados de uma maneira ou de outra. Então, em um sonho, nós podemos estar como simples observador. É como se nós estivéssemos vendo cenas que passam, como um filme. Então, nós estamos ali como um observador. Como observador, nós não estamos tomando parte no evento, Nós não estamos tomando parte no sonho, nós estamos apenas assistindo. Então, como observador, nós estamos muito mais aptos a registrar aquilo. Estamos com muito mais possibilidades de anotar o que acontece. Porque estamos vendo, não estamos envolvidos. Em certos sonhos, nós somos observadores até do que acontece conosco. Pensa que situação privilegiada? Imagine se nós pudéssemos, não, mediante uma situação normal aqui, nos colocar como espectador dela. Nos colocar como uma pessoa que que está de fora. Difícil aqui, né? Nos sonhos, em certos sonhos, isto é natural. Em certas cenas que dizem respeito a você, Em certas situações que no sonho é você que está vivendo, você está fora daquilo. Então quem sonha nesta situação é muito ajudado para não se envolver. É muito ajudado para registrar tudo da melhor forma. Mas nem sempre nos sonhos nós estamos na posição de observador, que é uma posição muito cômoda. Em certos sonhos, nós estamos participando. Aí começa. Então está acontecendo uma coisa, mas você não está só vendo. Você está participando. Você ali dentro se sente um personagem. Aqui você já vai se envolver um pouco. Aqui você não vai ficar tão livre. Porque você não estava como observador, mas você estava como participante. Num sonho, você também pode estar na posição de viver e de sentir o que um outro ser que faz parte do sonho está sentindo e vivendo. Aqui você já está mais complicado, quer dizer, aqui você não está mais como observador e nem está participando apenas Aqui você está no sonho, vivendo, sentindo em você, como se você estivesse vivendo a situação de um outro. Então você está sonhando com o outro, ou está sonhando com uma situação, e pode estar vivenciando ali tudo o que está acontecendo com os outros. Isto já é um sonho um pouco mais complexo, no qual nós começamos já, a aprender muitas coisas. Em outros sonhos, nós estamos ali, presentes e plenamente conscientes de que estamos encontrando alguém. Alguém veio ao encontro nosso no sonho. Isto é muito diferente de sonhar com outro. Nós precisamos distinguir estas duas coisas. Porque sonhar com o outro é muito fácil basta você pensar no outro você sonha com ele basta você desejar encontrá-lo você encontra com ele só que aí você pode ter criado a imagem dele aquilo pode não ser ele, não aquilo você criou a imagem dele então você diz, sonhei com fulano mas não é bem assim você criou aquele fulano no seu mundo de sonhos porque você queria encontrá-lo você queria Que ele te dissesse algumas coisas. Você queria. O seu desejo queria. Então você criou tudo aquilo no sonho. Então você não sonhou com fulano. Você criou o fulano dentro do sonho. Você criou tudo aquilo que você queria que acontecesse. E isto nem sempre é consciente. Mas a maioria desses sonhos que nós temos com todo mundo é isso. São... Criações nossas, são coisas que nós criamos, que nós inventamos, dramatizamos, encenamos ali, criamos o outro, criamos como é que o outro tem que se comportar, percebe? Então precisa estar muito atento com isto, muito atento, porque não é sonhei com fulano, você criou aquele fulano no sonho, você inventou tudo aquilo, você não sonhou com ele, bem, isto está sendo acentuado para nós distinguirmos isto que normalmente acontece eu sonhei com ela o que ela tem com isso? ela estava lá dormindo fazendo outra coisa mas eu criei todo este encontro eu armei tudo isto e no dia seguinte eu disse sonhei com você, viu? você me disse isso e ela ainda fica muito interessada <risos> bom então aí tem que distinguir isto de um verdadeiro encontro, mas num verdadeiro encontro, nós temos que que ter a capacidade de ver que ali está uma consciência, que ali está um ser, veja, isto vem com a prática, isto vem você se interessando por esta vida, isto vem você estando realmente no encalço destas coisas, perseguindo para que estas coisas lhe fiquem claras, para que você entre conscientemente nesta vida. E nesses sonhos que são verdadeiros encontros, e que nós temos que distinguir de sonhei com fulano, nesses sonhos que são verdadeiros encontros, o outro realmente te revela o que ele precisa, ou ele realmente expõe a situação dele, expõe para que você possa ajudá-lo, ajudá-lo ali mesmo, naquele encontro, é ali que acontece a ajuda, é ali que tudo acontece, não é uma coisa que precise depois com uma novela prosseguir no dia seguinte, não, ali acontece tudo, se realmente é o outro ali, mas veja, você tem que ter clareza nestas coisas, você tem que ir naquela situação, ter consciência que ali está um outro, ali está a consciência de um outro, que tomou uma forma, tomou uma forma com o material daquele plano onde vocês estão, naquele nível de consciência onde vocês estão. Como pode haver sonhos também compartilhados? Isto é, não é sonhei com alguém e no sonho fizemos isto não para isso ter sido assim realmente ele tem que ter tido o mesmo sonho e você fez a coisa no seu sonho e ele fez a coisa no sonho dele e aí quando vocês vão confrontar vocês sonharam a mesma coisa veja o campo que existe aí o campo de trabalho, o campo de serviço, o campo de entendimento, o campo de instrução que existe aí. Então, isto é simples, porque você disse, olha, eu sonhei isto, isto, isso, ah, eu também, o outro disse, eu também. Aí confrontam os dois sonhos, confrontam o que aconteceu. E o que para um deles não ficou claro o que para um deles não ficou muito compreendido, ali se completa. Ele diz, bom, aqui não foi assim, não. O outro diz, aqui o que se passou foi isto. Veja, quantas coisas estão à nossa disposição, quantos problemas podiam ser resolvidos, quantos serviços se poderia prestar, porque com isto acontecendo nos planos internos, isto aconteceu, isto aconteceu, e depois é uma questão de isto começar a descer para os planos externos, isto é uma coisa de começar a acontecer aqui, que aqui é mais lento, então num encontro, num verdadeiro encontro entre duas consciências, num sono ou num sonho, então aquilo ali acontece alguma coisa, Você tenha certeza que aquilo vai começar a se refletir aqui na vida do desperto. Se os dois estão encarnados, porque um pode estar desencarnado, então não tem como ter prosseguimento aqui. Mas se os dois estão encarnados e se os dois têm uma vida de contatos, pode estar certo que aquilo vai prosseguir aqui. Que as coisas aqui vão prosseguir a partir daquele sonho vão prosseguir a partir daquele encontro, então isso são os sonhos compartilhados, que realmente são como se você chamasse alguém para uma reunião aqui, só que ninguém chamou ninguém, as coisas foram muito mais verdadeiras, um não chamou o outro, foi verdadeiro, se encontraram lá no momento correto, na hora certa e resolveram a coisa correta. Isto é um sonho compartilhado. Nós poderemos desejar este sonho. Nós podemos desejar estes sonhos, esse tipo de sonho, porque isto é muito raro e isso está no desenvolvimento da vida de sono nossa. As naves, quando lidam conosco durante o sono. As naves usam estes sonhos que são encontros compartilhados. Uma nave não vai imprimir na nossa tela mental como se fosse um carimbo. Uma nave vai promover um encontro, um encontro, ou encontro de uma consciência, ou o encontro de um irmão, ou o encontro que nós temos que ter naquele plano. Então, estes sonhos que são encontros, encontros verdadeiros, é este tipo que é usado pelas naves, pelos irmãos que lidam conosco neste campo, neste campo interno e oculto. Então, se vocês têm um sonho todo armado, todo dramatizado, que parece um teatro, no qual desce um um ovni, na qual desce os irmãos, isto tudo é armado por vocês, não é assim que estas coisas acontecem. Isto pode ser muito verdadeiro na sua vida de fantasia, na sua vida de criatividade, na sua criatividade, no seu desejo de que tudo isto aconteça. Porque quando essas coisas acontecem, são encontros. Então, você pode sonhar com uma nave, Você pode sonhar que entrou numa nave Você pode sonhar que esteve com os irmãos E isto foi uma dramatização como qualquer outra Só que usando outros elementos Quando estas coisas realmente acontecem Enquanto nós dormimos Não tem como errar Não tem como errar Porque não tem drama Não tem encenação Não não é um sonho isto Isto é um encontro Isto é um verdadeiro encontro. Então, você está diante da coisa. Você está diante daquele irmão. Você está diante daquele ser. E aquele ser está diante de você. Então, não vamos brincar com os sonhos sobre estas coisas. De ovnis, de irmãos e de tudo. Porque isto não é matéria para sonho. Quando isto acontece nos sonhos, somos nós que elaboramos. Fomos nós que desejamos, nós que criamos, como criamos todos os nossos sonhos. E desejamos tanto que esses encontros sejam reais que criamos um sonho perfeito com relação a isto. Tem gente que sonha, que foi numa nave, tantas coisas novelescas. Não tem como errar isto, não tem como confundir esses contatos durante o sono com esses irmãos e com essas naves Isto são encontros, isto não é sonho de outro tipo. Isto é aquele tipo de sonho que são encontros. Então não há dúvida nenhuma que você está diante de um outro ser. E ali as coisas se dão, como no encontro? Você tem a sua própria individualidade, aquele tem a sua própria individualidade, estão dois indivíduos ali, um diante do outro. E se isto foi um encontro, Dentro de um, uma consciência maior Não tem como Confundir isto Com sonhei que estava numa nave Sonhei que fui Levado numa nave Isto é um sonho como outro qualquer Não é porque se trata de nave Que é especial Isto é um sonho como se outro Quer dizer, assim como sonhei que entrei numa nave e Fui dar uma volta Sonhei que entrei numa cantina E comi macarrão É a mesma coisa quando isto é realmente encontro se vê, se percebe e são esses que são reais, não são os sonhos com os irmãos não esses é que são reais os sonhos com os irmãos são como os sonhos daqui só que troca um de nós pelos irmãos, troca o automóvel pela nave, tem diferença alguma bem, as naves usam então este processo direto conosco, este processo de encontro. E é nesses encontros que, de uma forma ou de outra, nós podemos receber instruções. E cada um vai receber a instrução conforme o nível no qual se deu o encontro e dependendo do ser, ou dependendo da consciência, ou dependendo da nave que está ali em contato conosco quando os sonhos dizem respeito ao futuro é bom que a gente tenha presente que os mais reais e os mais precisos são aqueles que dizem respeito ao futuro próximo então se você tem um sonho que te mostre o que está para acontecer agora isto é é mais exato e isto pode ser menos modificado do que se você tiver um sonho sobre o que vai acontecer daqui a um ano. Compreende? Então, se você tem um sonho no qual você é avisado, olha, quando você for velho, vai acontecer isto. Isto não vai ser tão preciso, mesmo que seja real, autêntico, isto não vai ser tão preciso Como se for uma coisa que foi anunciada para agora, para este momento. Isto porque o que foi anunciado para já, ou que foi anunciado para logo, tem menos possibilidade de se modificar. E o que no sonho foi anunciado, foi previsto, foi participado a uma longa distância no tempo, até chegar lá, até aquilo acontecer... Muitas coisas podem ser mudadas Muitas coisas podem ter mudado Não é que o sonho tenha errado O sonho disse o que ele tinha que dizer Ele te preveniu, Mas se é para daqui a dez anos Não vá pretender que aconteça tal e qual Você sonhou Não vai acontecer exatamente igual Como você foi avisado Porque você pode ter sido avisado para modificar as coisas, então se eu sou avisado num sonho que daqui a um mês, daqui a um tanto vai acontecer isto, aí eu posso influir muito naquilo, posso modificar muito aquilo, muita coisa pode acontecer e aquilo não se realizar conforme eu fui avisado, mas não desconfiem do próprio interior. Porque você foi avisado de um jeito e aconteceu um pouco modificado. Aconteceu porque houve tempo e as coisas se transformaram. E você foi avisado antes porque você tinha que se preparar, você não podia ter sido avisado na hora. Para você foi bom saber daquilo antes, mesmo que você vá estar diante de uma realidade diferente, mesmo que aquilo vá acontecer um pouco diferente. Quando vocês passarem por isto, de sonharem com uma coisa e depois não acontecer exatamente como foi, não desconfiem do sonho, não desconfiem desse mecanismo interno. Vocês têm que considerar que as coisas mudaram, porque você foi avisado com antecedência. Você mesmo se transformou em muitas coisas e você mesmo pode ter determinado que aquilo não acontecesse exatamente como você foi avisado ou como você sonhou. Então a nossa posição diante de um sonho que é um aviso ou que é uma sugestão, ou diante de um sonho no qual uma coisa se passa e eu vou perceber bem, isto pode acontecer. Minha posição não é de duvidar disto nem dizer, será que vai mesmo acontecer? Você tome aquilo como um dado. Você recebeu um dado. Então, diante daquele dado, você eventualmente pode transformar muita coisa. Você pode, inclusive com aquele dado em mãos, tendo recebido aquele dado, você pode se modificar para que aquilo não aconteça assim, você pode amenizar aquilo, Como você pode acentuar mais aquilo? Então, precisaria estar realmente muito atento. E nesse processo todo, as coisas já estão acontecendo em outros níveis, em outros planos. E quando chega o momento de acontecer no plano físico, as coisas para você já eram conhecidas, já são velhas. E a vida aqui, então, se torna muito simples. Não sei se nós estamos com as ideias bem claras no sentido de que elementos temos nas mãos quando vamos dormir, quando o corpo vai dormir. Não sei se está claro que oportunidades nós temos de transformar a vida, a vida de desperto, em função de tantas coisas que acontecem E muitas vezes só o fato de nós levarmos esta vida de sono em consideração, só o fato de nós termos isto como coisa válida e certa, isso já está mudando a nossa vida de desperto, isso já está fazendo um movimento, isso já está fazendo com que a nossa vida de desperto tome outra tonalidade, que a nossa vida de desperto vá se ampliando, vá se ampliando porque ela vai contatando com isto, e isto vai contatando com ela. E nós vemos nitidamente que a vida de desperto não precisa ser tão mecânica, não precisa ser tão material, não precisa ser tão concreta. Isto tudo pode ir se amalgamando, isto tudo pode ir se conectando, Isto pode ir se harmonizando, então nós vamos vivendo a vida de desperto de forma muito diferente, sem desgastes, sem cansaço, sem atropelo, sem desilusões ou com um mínimo de desilusões, enfim, muda muito. Porque estas coisas se intercomunicam, estas coisas se interpenetram e não é consciente esta interpenetração, não é consciente que isto tudo se liga. Mas isso tudo começa é quando você finalmente dá atenção.